Get updated with the hottest news in insurance, finance, and the newest innovation in InsureTech and FinTech in these difficult times. Hear it from one of the most known and respected voices in the industry, Dr. Robin Kiera, and his guest of today. And Finance Live Swiss Edition. Wir freuen uns heute ein neues Format zu haben, nämlich den Deep Dive in die Schweizer Versicherungswirtschaft und was wir eigentlich alles von ihr lernen können. Und meine Co-Moderatorin ist Desiree Metro, CEO von äh, OCC Asso Corridor. Vielen herzlichen Dank, dass du dich auf dieses Experiment mit mir eingelassen hast. Vielen Dank für die Einladung, Robin. Ist ja natürlich ist ja als Schweizerin eine Ehrensache, hier mit am Start zu sein. Sehr cool. Und wir begrüßen natürlich auch ganz herzlich unseren heutigen Gast, Philipp Marti aus ähm, von der Baloise. Und was er ganz genau äh, dort tut, wird er uns gleich äh, selber erzählen. Vielen herzlichen Dank, Philipp, dass du heute hier bei uns Nein. Gast bist. Ähm, lass uns, äh, meine erste Frage ist, du bist ja für neue Geschäftsfelder bei der Baloise zuständig, Baloise Schweiz. Ich möchte das quasi gleich darüber reden. Als erstes würde ich gerne mit dir reden, ähm, da wir haben hier Leute aus Schweiz, Deutschland, Österreich hier heute zu gucken und manchmal auch aus ganz vielen anderen Ländern, die Leute Deutsch können. Ähm, wir haben schon die ersten äh, Feedbacks hier. Meine Frage an dich so ein bisschen ist, wenn du die Märkte vergleichst, Deutsch und, äh, Deutschland und, und die Schweiz, ähm, was sind so Ähnlichkeiten und was sind so Dinge, die jetzt ein Deutscher wissen muss über den Schweizer Markt? Also was sicherlich speziell ist, ist bei uns in der Schweiz, es sind schon viele Sprachen, die wir haben. Also Französisch, Italienisch, Deutsch für so ein kleines Land. Das ist schon mal speziell. Also da kannst du nicht einfach eine Vertragsbedingung machen, du musst drei machen. Äh, sehe ich aber durchaus auch als Stärke. Das Zweite ist, wir sind ein klassischer Außendienst. In Deutschland heißt das äh, Ausschließlichkeitsorganisationsmarkt. Im Privatkundengeschäft hätte ich gesagt etwa 90 Prozent. Ähm, viele Versicherungen, nicht nur die Ballers, äh, machen vieles auch richtig. Also wir haben sehr breite Deckungskonzepte. Die Prämien sind wesentlich höher als in Deutschland, weil zum Teil auch mehr versichert wird. Und ähm, wenn, man, wenn man das schaut, äh, ich glaube, die Schweizer Kunden sind durchaus auch zufrieden mit ihren Versicherungs-, also mit ihren, äh, auch mit ihren Kundenberatern. Die sind oft nicht bei der Baluas versichert, die sind beim Charlie versichert. Oder? Ja. Das sieht man auch, wenn man Benotungen sieht in den Comparis Check 24 der Schweiz. Schon ein bisschen das Land der Glückseligen, wenn man das also auf, das, auf die Versicherungsbranche ähm, bezieht. Also das, äh, ich merke ja diesen Unterschied jetzt äh, bei OCC Schweiz und OCC Deutschland im, im direkten Vergleich. Und das sind schon massive Unterschiede, aber genau in den Punkten, in denen du das äh, erwähnt hast. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Ich habe eine Frage. Ich habe gehört, also in Deutschland ist das Thema Laufzeit von Verträgen ja was. Man hat drei Jahre Maximum. Ja klar, Lebensversicherungsbereich ist was anderes, aber gerade im Sachversicherungsbereich. Ich habe gehört, dass in der Schweiz noch ein paar andere ähm, ähm, ja, ähm, Laufzeiten möglich sind. Ist das noch der Fall oder ist das mein Kenntnisstand von vor zehn Jahren? Nee, nee, also das ist momentan noch der Fall. Es gibt solche, die machen zehn Jahresverträge, aber es endet jetzt mit der Revision des Versicherungsgesetzes auf äh, drei Jahre. Aber mit stillschweigender Erneuerung. Okay. Auch eine Frage, bevor wir zur nächsten Frage gehen, an alle, die zugucken, bitte äh, liked, shared und kommentiert diesen äh, Stream auf Facebook, LinkedIn, YouTube und auch Twitter ähm, und äh, lasst noch einen kleinen Kommentar da und zeigt dem Algorithmus, dass ihr diese Sendung gut findet ähm, und äh, auch wenn ihr die Sendung zeitversetzt seht, macht es trotzdem, das wäre sensationell. Sehr schön. Sag mal, Philipp, wie würdest du so das Jahr, letztes Jahr beurteilen in Bezug auch auf, ich meine, Corona? Das hat alle ein bisschen zu Beginn Alarm gelegt. Man musste sehr kreativ sein. 
Und wenn du jetzt guckst auf die, Schwe auf die Schweizer Versicherungsbranche im 2020, ist da trotzdem viel Innovation passiert, sind trotzdem neue Themen an den Start gekommen oder hast du den Eindruck, die Versicherungsgesellschaften oder die, die Branche insgesamt musste sich zuerst mal mit Corona zurechtfinden? Ja, also in, ich sage jetzt mal im März, April, das hat uns auch geschockt. In der Schweiz meinte man immer, das Coronavirus kann uns nichts antun. Wir haben schon alles überlebt, deshalb gibt es uns noch. oder? Aber also da, da gab es zuerst schon die Tendenz, dass man intern vor allem auf die Themen auf den Boden bringen musste. Also die Leute alle ins Homeoffice äh, entsenden sozusagen, die, die IT-Infrastrukturen äh, raussenden. Es gab aber auch spannende Themen dann bei uns, wie auch bei anderen Versicherungen, wo man halt dem Kunden auch geholfen hat, vor allem den KMUs, oder? Und ja, da kommen natürlich die, die Rechnereien auch mit den Rückversicherungen. Was ist gedeckt, was ist nicht gedeckt? Eben, weil wir sehr breite Deckungskonzepte haben. Das war so Schritt eins. Nachher kam dann aus meiner Sicht auch die Erholung, weil man gemerkt hat, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Also zum Beispiel bei der Kraftfahrzeugversicherung haben wir weniger Schadenfälle. Mittlerweile ist es so, das kann man schon auch sagen. Also mein corona Geht langsam meiner Meinung nach auf den Sack, das darf man auch mal sagen. Und, und jetzt gerade bei mir mit neuen Themen, das ist nicht immer einfach. Die Leute, du spürst die Leute nicht, du, du siehst sie nicht. Das ist nicht einfach. Aber Gibt's wenn das Geschäft ist, ja. Gibt es so einen Trend oder so eine Entwicklung, ein, irgendwas, was rausgekommen ist letztes Jahr, das dich beeindruckt hat? Was du jetzt zum Beispiel für dich nicht gedacht hättest, dass das trotz Corona in den Markt kommt? Ja, in den Markt so wirklich, also wenn man auf LinkedIn schaut, dann sieht man immer wieder Innovationen. Der Kunde selber, der hat eigentlich, denke ich, nicht so viel mehr gespürt. Und spannend ist auch, wir sind da ein paar Vergleichsplattformen drauf, da ist es nicht so, dass ein Run auf die Vergleichsplattformen ging, alle wollen die Versicherungen wechseln. Es war eher so, ich habe momentan, ja. glaube ich, andere Sorgen, die Reise muss ich abbrechen oder kann ich die buchen, zahlt diese Versicherung. Das eben, also was, was, glaube ich, uns oder alle, die in einem Management tätig sind, ich, vielleicht haben wir unsere Mitarbeiter auch einfach unterschätzt. Aber wie schnell, dass die bereit waren, im Homeoffice so zu arbeiten, das war, denke ich, spitze. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern überall. Vom, vom ja, Markt, ich habe... Äh, also vom Jetzt Markt, es, also es gibt, es gibt so in der Schweiz ein, zwei Anbieter, die haben so Pay-as-you-drive-Produkte, die haben sich ja ein bisschen mehr abverkauft. Aber sonst ist es ein klassisches, normales Jahr gewesen. Also wir haben ein, ein sehr schönes Brennewachstum eigentlich breit gehabt. Ich glaube, es werden noch Effekte kommen im kollektiv Krankentaggeld mit den Firmen, weil immer mehr psychische ja. Fälle etc. Also der Timelag ist bei den Versicherungen, denke ich, einfach immer, das geht ein bisschen länger. Ja, das, den Timelag sehe ich auch, sehen wir ja gerade hier. Es gibt noch ein paar Versicherer, die gute, diesen gutes Jahr 2020 ab, eingereicht und abgeschlossen haben, aber bohrt man da so tiefer, wie viele Lebensversicherungen beitragsfrei gestellt worden sind oder sogar aufgelöst worden sind, was ja dramatische Konsequenzen für den Versicherten hat, also katastrophal. Ich ja. denke, da bin ich sehr auf 21, 22, 23 gespannt und wir eigentlich müssen wir jetzt alle richtig Gas geben, um das Geld-Delta, was da in Zukunft auf uns zukommt, dem entgegenzuwirken. Ich glaube, da passiert aber schon viel in der Industrie, gerade die so deutlich auf die Zahlen gucken, aber das gute Jahr 2020 trotz Pandemie sollte, ist, glaube ich, keine gute Idee, sich da jetzt auszuruhen. Das macht die Balois ja auch nicht, bei Way. Ich habe ja gesehen, du bist, du bist ja zuständig für, für neue Geschäftsfelder und Partnerschaften und gerade hat die Valois eine neue Partnerschaft ja auch im Bereich Plattform, Digitalplattform veröffentlicht. Ballav, ja, eine Valois geht in Richtung Dating-Plattform und wie ist das passiert und wie passt das in deine übergeordnete Strategie als Leiter Geschäftsfelder, neue Geschäftsfelder? 
Ja, ich habe für mich immer gesagt, was, welches Produkt oder welchen Service nutze ich selber am liebsten? Also das ist eine Dating-App. Also haben wir gesagt, wir, wir behandeln das mit einem Safety-Barometer, äh, führen das so durch äh, und äh, sind jetzt go live gegangen. Ich habe schon einige Anfragen bekommen. Seit ich das Gesicht drauf habe, das Profilbild leider nicht mehr so viele. Aber das ist halt so. Ja. Ja, ähm, finde ich sehr gut. Ja, man muss auch mal neu gehen, auch gerade an so einem Datum wie dem heutigen, falls jetzt irgendein, äh, jemand <lacht> zuguckt, der den kleinen Witz am Rande ja nicht verstanden hat. Ähm, <lacht> Spaß beiseite, äh, also finde ich ja sensationell. Ich bin auch, by the way, in, in den halben Tag tatsächlich davon ausgegangen, dass, weil ich nur die Überschrift irgendwie so zur Kenntnis genommen habe, dass ihr tatsächlich da jetzt diese Baloav-App irgendwie total Lifestyle-mäßig gemacht hat. Und dann habe ich mal auf ein Datum geguckt und dann ist mir erst klar geworden. Aber egal, vielen Dank für diese Erläuterung auf jeden Fall. Ja, ich wette, dass meine, meine Frau hat mir auch schon empfohlen. Ich soll ganz dringend mal diese App ausprobieren. Ähm, Spaß beiseite. Neue, neue Geschäftsmodelle. Äh, das ist ein sehr ernstes Thema und auch sehr unglaublich strategisch wichtig, wichtig in, der, in der Versicherungswirtschaft. Was verstehst du als, äh, hier, hier, hier kriegst du auch schon Lob aus dem eigenen Haus, ähm, was verstehst du denn unter neue Geschäftsfelder? Äh, wie definiert ihr das für euch bei euch im Haus? Ja, ich kann da ganz kurz ausführen. Also wir haben so drei Pillars oder Säulen. Das eine ist Focus to Core. Die zweite ist Rematching the Core und die dritte ist Diversify the Core. Und ich bewege mich nicht unbedingt im Focus the Core, sondern für sich ein bisschen anders zu gestalten oder halt dann auch wirklich mal was ganz anderes zu machen, wie zum Beispiel, äh, wir sind ziemlich bekannt, das war auch mal in einer deutschen Tageszeitung, wo irgendein Startup neu gegründet wurde, also da hieß es, die Ballos hat da sicher schon geschrieben wegen einer Übernahme im Haus- und Heimumfeld. Bei Wohnservices, da sind wir sehr aktiv und dort mir halt auch Sachen aus. Oder? Aber es ist wirklich Versicherung ein bisschen neu gedacht, das kann mal was Parametrisches sein, einfach aus mal ausprobieren, jetzt nicht im klassischen Umfeld, sondern eigentlich mit, auch mit neuen Partnern. Und ich glaube, das ist etwas, was die Schweiz durchaus, das kann Desiree sehr wahrscheinlich bestätigen, auch ausmacht. Wir können kooperieren in der Schweiz. Sonst gäbe es die Schweiz vielleicht auch gar nicht mehr. Ne? Also, oh, das ist oder dass der Rote Kreuz ist hier, die UNO, die FIFA, ist vielleicht nicht das beste ja. Beispiel, aber... Ja. <lacht> Wie, wie ist es? Was, was, was können wir denn da eigentlich <lacht> davon lernen? Also wenn man, wenn man sagt, die Balwasas Gesellschaft, die hier so stark auch mit Startups kooperiert, investiert, jetzt auch sehr viel in das Thema neue Geschäftsfelder, investiert mit dir in, die, in diesen Bereich. Was, was können wir da für Learnings rausnehmen? Oder was ist, was ist da wichtig und nachher auch für, für andere wichtig? Und, ja. ja, also ich denke, es gibt, es gibt drei Punkte. Das, das erste ist das, das Management. Das muss dahinter stehen. Die müssen nicht nur sagen, wir lassen die jetzt mal arbeiten, sondern sie müssen sie auch arbeiten lassen. Das Zweite ist, dass du dann die Mitarbeiter hast, die auch Spaß daran haben. Das Spannende ist übrigens, also in meinem Team, das hat einen Durchschnittsalter, dass ich, ich bin da mit Abstand der Älteste, etwa von 32. Wenn, aber, wenn man aber die Experten anschaut, die mit uns zusammenarbeiten intern, also wir sind da nicht in einem High-Class-Office, sondern wir sind eigentlich wirklich im Bürogebäude der, der Balwas. Da hast du mit 60-Jährigen, mit 62-Jährigen zu tun, aber man lässt uns da auch arbeiten. Und ich glaube, das Dritte ist halt, man muss auch mal anfangen. Eben, man muss mal in den Case rein, nicht nur Design-Thinking-Workshops machen, einfach mal machen. Und dann äh, vielleicht der vierte Punkt, wenn man dann mal was gemacht hat. Mein bestes Beispiel ist immer, wir haben mit einem Produkt, haben wir in acht Ländern haben wir Innovationspreise gewonnen, obwohl wir nur in der Schweiz produzieren. Aber am ersten Tag hatten wir drei Anschlüsse. Das war unser Group-CEO, der CEO Schweiz und meine Mama. 
Und da musst, du halt, <lacht> da, musst du, da musst du halt aufstehen, weitermachen, aufstehen, weitermachen und da musst du unglaublich schnell fahren. Und irgendwann aber, geht's also, ja. Aber sprichst also du dann nicht von der Innovation in die Execution? Robin, ja, sorry, ja. Sorry, sprichst du, irgendwann haben wir den Time-Lag hier, aber also sprichst du nicht auch ein ganz wichtiges Thema an, nämlich den Unterschied zwischen Designpreise gewinnen und Kunden gewinnen? Ich meine nochmal, Preise zu gewinnen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist auch gut, um sozusagen die Innovation zu unterstützen. Ähm, aber ähm, ich, ich sehe da immer eine sehr große Diskrepanz. Und nicht immer, manchmal gewinnen die Leute auch Preise und Kunden, äh, aber manchmal ist es sozusagen nicht das, nicht das äh, sozusagen der, der, der erste Schritt. Ähm, hast du mal konkrete Beispiele, was ihr äh, an, in, im Bereich neue, Partner, neue Geschäftsfelder und Partnerschaften so gemacht habt äh, in, in der Schweiz schon? Betriebsgeheimnisse darfst du auch immer gerne teilen. Also, was man, was man von uns auch kennt, aber äh, ich will da nicht irgendwie der Roberto Blanco sein, nur ein Hit in meinem Leben haben, in meinem Team, sondern eigentlich mehrere. Ähm, das war das Thema mit, äh, mit der Uhrenversicherung, die wir mit Casco und Picture gemacht haben. Haben halt dort dann gemerkt, also wir sind dort wirklich auch, das war 2017, sind dann sehr stark vom B2C ins B2B2C, weil wir haben 700 Kundenberater, die äh, auch wieder Läden kennen, haben das dort weitergebaut, sind dann in das Mobilitätsthema rein, äh, haben dort etwas gemacht mit, mit MyCamper, das Sie vielleicht das äh, kennen, eine Peer-to-Peer-Plattform, wo wir massiv an Kunden auch gewinnen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Und ich glaube, am Schluss ist das Ergebnis ist sicherlich auch entscheidend, aber viel entscheidend ist, wie man an die Dinge rangeht, oder? dass man eben nicht zufrieden bleibt, wenn man dann einfach mal einen Preis gewinnt, sondern weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und, und ich weiß, es gibt andere Startups in der Schweiz, also Inchotex, die machen einen tollen Job, aber die haben einfach nicht 700 Kundenberater wie ich. Und das, das merkt man. Und, und trotzdem kann man eben gerade mit den internen Experten, äh, der Schweiz ist vielleicht auch einer, der fragt sich ein bisschen mehr. Ne? Also wir können vieles, wir sind auch viele stolz, aber gewisse Dinge haben wir in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so gut gemacht. Und dort versuchen wir, sind das immer Startups, es sind einfach Personen oder Fähigkeiten dazu zu nehmen, die wir dann zusammenspielen. Aber jetzt mal, jetzt nehmen wir mal, äh, gehen wir mal geistig weg von der Baloise und äh, nehmen das mal jetzt mal, ohne dass wir den Namen nennen, und sagen, okay, wir haben hier eine Einheit, die hat ein Produkt rausgebracht mit drei Kunden am ersten Tag und danach kam nicht mehr viel. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass es diese Einheit noch gibt und weiter ihr so strategisch an dieses Thema rangeht? Weil ich kenne den einen oder anderen, äh, das ein oder andere Unternehmen äh, oder Versicherer, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass äh, erstens äh, es, es fünf Jahre gedauert hätte, bis der strategische Plan gestanden hätte und dann hätte man exekutiert und dann wäre es in die Hose gegangen äh, und dann wäre das Ding tot gewesen und, und die Person irgendwie strafversetzt in den Keller oder so. Ähm, ja. Und es spricht ja für eine gewisse Kultur, dass man, dass man das, dass man, du hast ja auch Lernoffensiv angesprochen. Was macht ihr anders oder was macht eure Führung oder du als, als auch damit, was macht ihr, damit es eben nicht im Keim erstickt wird, wenn es mal nicht so läuft? Und, und dann irgendwann mal der Erfolg kommt, weil ihr habt ja auch schon ein paar erfolgreiche äh, Projekte am, äh, durchgezogen. Ja, ich bin jetzt auch schon 27 Jahre in der Versicherung. Es war bisher noch immer so. Du musst eigentlich dem Management immer zwei Schritte voraus äh, sein, oder? Weil, wenn Sie sagen, wir wollen jetzt eher wieder ins Wachstum, äh, musst du eigentlich schon im Wachstumspfad sein und eigentlich deinen dein Kernauftrag mit der Rentabilität bereits gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben halt den Shift gemacht von, ich sage jetzt wirklich 80 Prozent Innovation mit drei Kunden, nachher zu immer wie mehr den Shift zu Execution. Und ich glaube, das ist einfach das Entscheidende. Und nicht nochmal 14 neue Produkte gemacht. Ja, wir haben in einem Jahr haben mal acht Produkte gemacht und da haben wir dann aber auch wieder abgestellt. Oder aus einem Kern kam dann was raus, was wir eben für ein B2B2C-Produkt wie MyCamper noch gebraucht haben. Und ich glaube, das, das, das hat sehr viel auch mit der Kultur zu tun. Und sicherlich bin ich da nicht der Schlechteste im Erwartungsmanagement. Dass man halt auch einem, einem Michael Müller, unserem CEO, sagt, hey, 
ich brauche dich auch die nächsten zwei Jahre nochmal. Es ist nicht nur Honeymoon. Und es gibt so einen Spruch bei uns in der Firma, der findet es der, der am meisten richtig macht, aber am meisten falsch. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel. Ja, ja aber das, aber das macht es ja zum Schluss aus. Also, weißt du, ohne, es, ohne probieren und weitermachen wird man ja nie erfolgreich und kann, kann man ja eigentlich auch nicht lernen und sich dann eigentlich zum Schluss weiterentwickeln. Oder eben, ich, ich bin auch so ein bisschen der Meinung, immer nur, immer nur, sage ich, Folien pinseln und hier noch ein Projekt und hier könnte man sollte tun, dann sondern am wirklichen lebendigen Objekt im Kunden ausprobieren und, und dann halt auch bei Rückschlägen mal sagen, okay, lief nicht so, aber dann geht es trotzdem weiter und es gibt ja eigentlich quasi, der, der Erfolg gibt euch ja diesbezüglich auch recht und das ist ja, ist ja, ist ja positiv und Ihr scheint ja, also ihr, ihr wirkt ja mit euren Initiativen weit über die Landesgrenzen äh, drüber hinaus. Und das finde ich eigentlich etwas, was wahnsinnig spannend ist, dass quasi Balois ist auch traditioneller Schweizer Versicherer, äh, so, so über die Grenzen hinaus wahrgenommen wird als, als Innovationsplayer, jemand, der nach vorne geht und äh, ja, auch pusht. Macht ihr das bewusst? Also ist das auch etwas, was ihr noch so permäßig pusht oder, oder passiert das einfach? Ja, also wir waren, also man nannte uns in der Schweiz auch die alte Tante aus Basel. Und, aber das, was wir gemacht haben in der Vergangenheit, war, denke ich, immer einfach sehr gut. Wir sind einer der drei, vier rentabelsten Versicherungen in Europa. Gut, die anderen haben den Hauptsitz auch in der Schweiz. Das ist, eben, das, ist das, das Schweizer Modell. Aber dann, dann kam halt schon auf mich her, der Winter kam der neue CEO, die, die Chancen der Digitalisierung, die Beratungsunternehmen, die gesagt haben, die Inchotex, die sind funky, die sind schneller. Und da haben wir halt sehr früh begonnen. Sei es mit Friday, sei es mit internen Ideen, sei es mit Kooperieren. Und, und dieser Track Record, der macht natürlich auch Spaß. Und, und, und so sind wir dann auch in der, in der Aufendarstellung sicherlich ein bisschen anders geworden. Ich würde okay. nicht sagen, wir sind aus, einer alten, also aus einem hässlichen Endlein ein schöner Schwarm geworden. Aber ich glaube, das, das muss immer mit sich, äh, also das eine folgt dem anderen. Wenn du da mal zu große Abstände hast, dich nur noch, weiß ich wie gut verkauft, dann, dann nimmt das der Sei es der Kunde oder wer auch immer, auch nicht mehr ab. Wer ist aus deiner Sicht auf, euren, auf eurer Augenhöhe in der Schweiz? Also was ist irgendwie eine, 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 eine Gesellschaft, eine Versicherungsgesellschaft, wo du auch findest so, oder manchmal auch rüberguckst und findest so, wow, die machen, die machen einen sehr guten Job in solchen Themen, wie Aber, du unterwegs bist? Ja, also, also generell, ich bin Fan der Schweizer Versicherung. Ja. Und äh, was da machen die wirklich sehr, sehr viele, machen einen tollen Job. Und ähm, also die Helvetia hat auch sehr früh angefangen. Vielleicht haben die das gleiche Beratungsunternehmen gehabt, also mit Investmentsfonds, mit Wohnservices in einem Haus und Heim. Äh, die Mobiliar, die jetzt äh, eine, eine Plattform äh, machen wird mit, äh, mit der Raiffeisen, mit der größten Bank in der Schweiz oder mit der drittgrößten Bank, aber die haben einfach ein sehr breites äh, Angebot. Dort merken wir schon, dass, dass dort halt immer mehr auch in Richtung also die Ökosysteme oder die, die Geschäftsfelder reingehen. Das merken wir schon. Was man schon sieht und äh, dass es eher Versicherungen sind, die den, also den Kernauftrag oder ihr Kerngeschäft in der Schweiz haben. Ja? Weil wenn, wenn wir keinen guten Job machen, wenn, wenn unserem Konzern das Schweizer Geschäft wegfällt, dann gibt es die Ballast sehr wahrscheinlich nicht mehr. Da sind wir sicher ein bisschen aggressiver als äh, ja, eine Helvetia oder eine Mobiliar, als jetzt, äh, ich will da kein Bashing machen, als eine AXA oder auch natürlich. Oder das nicht einmal, vor allem im Haus- und Heimthema. Ja. Ja. Also ein Thema, was ich ja noch spannend finde, ist, 
als, als externer Beobachter, ich finde ja, was im Rückversicherungsmarkt in der Schweiz passiert, ja auch unglaublich äh, spannend, was, was Swiss Reader äh, macht, wie viel sie da auch äh, nach vorne gehen mit IPTQ, also wirklich einen Technologie-Player dahin zu stellen, finde ich wirklich ultra beeindruckend. Ähm, es ist wirklich äh, ähm, ja, sehr spannend, was da passiert und äh, ja, deswegen bin ich ja sehr gespannt, was noch so alles passieren wird. Ähm, genau. Ähm, ihr seid ja aber auch in Deutschland aktiv. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, ich klaue gerade diese die Frage, es tut mir auch leid. <lacht> die Frage, vielleicht kannst du ein bisschen mehr zu Friday erzählen, weil ich glaube, das ist jedem auch nicht klar, dass das so äh, zu euch gehört. Ich weiß, du bist in der, für die Schweiz zuständig, aber vielleicht kannst du also ein, zwei Sachen noch zusammenfassen zum Thema Friday sagen. Also Friday fand ich absolut cool, dass, dass äh, unser Management gesagt hat, hey, lass uns da mal was Eigenes bauen, weil also wir, wir kooperieren sehr stark, wir beteiligen uns, wir bauen aber auch, das kann zum Teil auf Mitarbeiter sein, äh, wir haben dann eine, eine Parking-App wie Parkandi zum Beispiel, aber bei Friday hat man halt gesagt, hey, also lass uns die Chance der Digitalisierung wirklich nehmen und lass uns da mal was ausprobieren. Ich höre immer wieder, wann kommt Friday in die Schweiz? Äh, wieso kommen sie nicht in die Schweiz? Ich bin der Meinung, für Friday wäre es in der Schweiz nicht einfach. Also du müsstest über Comparis was machen, sonst kommst du nicht an den Kunden ran. Die Deckungskonzepte sind, wie gesagt, in der Schweiz anders. Das kann aber durchaus auch mal kommen. Was aber wichtig ist, also ich glaube, man schaut da nicht von Berlin neidisch in die Schweiz oder umgekehrt, sondern man tauscht sich auch aus. Auch hier, Friday hat sehr viel äh, profitiert von, von Anwälten, von Rechtsspezialisten, die auch wieder über 55 sind. Oder? Und man hat da gerade mit Christoph, mit dem Kio, haben wir einen super Austausch. Und man gratuliert sich gegenseitig, wenn da wieder mal etwas Neues kommt. Oder man fragt auch mal, habt ihr Schadenerfahrung oder wie, wie läuft bei euch das Geschäft bei Deckung XY? Das gehört dann einfach wirklich dazu. Es ist irgendwie wieder der kleine, der kleine Funky Bruder. Ne? <lacht> naja, ich, okay, es sind ja auch Zahlen veröffentlicht über das Funding von Friday, wenn ich mich recht entsinne, wenn ich dann noch mich ganz in grauen Zellen äh, mich da erinnere. Das waren ja ein bisschen mehr als vier Schweizer Franken, die da investiert worden sind. Ne? Das war ja wirklich substanzielles Investment. Äh, und das hat mich immer sehr beeindruckt bei Friday, äh, dass man da so wirklich, äh, man nicht gekleckert hat, sagen wir es mal so, ähm, und da wirklich in die Richtung gegangen ist, also sehr, sehr, sehr beeindruckend, ähm, genau, ja. Aber das zeigt ja eben auch, Robin, dass, weißt du, dass, dass es nicht so simpel ist, nicht so easy ist, morgen etwas Neues aus dem Boot zu standen, dass du viel Kapital brauchst, viel Zeit, bis das, bis das funktioniert, bis das funktioniert, und ich denke manchmal, dass das schon auch an der einen oder anderen Stelle wieder mal ein bisschen unterschätzt wird. So, ja, ja, wir, wir machen dann morgen mal eine Versicherungsgesellschaft. Das ist not that simple. Das ist schon, das zeigt es ja immer wieder. Sag mal, lieber Philipp, was ist da dein nächstes großes Ding? Also so, was, was kommt dieses Jahr noch bei, bei, einerseits bei dir in deinem Bereich und was hast du aber so auch so das Gefühl generell im Schweizer Markt? Was, was passiert dieses Jahr? Gibt es da irgendwas, was man was man an Trends erkennen kann, was spannend ist, was du vielleicht auch schon weißt, aber die Öffentlichkeit noch nicht. Wir müssen alle schnell abschalten, dann kann ich euch das sagen. Nein, also, man sieht das also gerade im Hypothekarmarkt, also beim Gebäudeeigentümer, da dreht sich relativ viel um Plattformen. Da hat die Helvetia mit Moneypark losgelegt, jetzt kommt eben die Nivea-Plattform mit der Raiffeisen, mit der Mobiliar, da dreht sich relativ viel. Uns bei den Wohnservices, also die wir zum Beispiel haben, eben wir haben den Wäscheservice, wir haben ein Umzugsunternehmen, eine digitale Plattform, Batmate, was uns sehr viel Spaß macht. Das sind Themen, wo das immer wie mehr vernetzt wird. Und da wird viel auch probiert. Und da wird auch viel funktioniert nicht. Ein kleines Beispiel, wir haben auch eine Miete ab, haben wir auch mal gesetzt, bis wir dann gemerkt haben, 
Vermieter will mit dem Vermieter ja gar nicht unbedingt zu tun haben. Oder? Aber wenn, wenn du es nie ausprobierst, weißt du auch gar nicht, dass es nicht funktioniert. Oder? Ähm, Im Versicherungsbereich generell, also ich, es gibt immer mehr so die B2B2C-Anbieter. Kalingo ist einer. Ich glaube, da wird es noch mehr geben. Ob die alle erfolgreich sind, äh, keine Ahnung. Ich finde es cool, dass da auch ein bisschen Schwung in den Markt kommt, weil wir haben an solche Modelle vor vier Jahren schon geglaubt. Das ist auch immer eine Bestärkung. In der Schweiz ist man auch immer sehr nett zueinander. Man, man, man kennt sich auch und man lobt sich auch. Ähm, sonst, äh, also wirklich in Sachen Versicherungsprodukte ist es schwierig. Ich, ich würde sehr gerne mal was im parametrischen Bereich machen. Das kann man sagen. Weil ich, ich finde die Technologie einfach cool. Anstatt dass der Kunde in, in der Schweiz, muss man im Übrigen nicht äh, viermal eine Schadenanzeige ausfüllen, wenn man einen Velodiebstahl hat, sondern das wird meistens, wenn man ein guter Kunde ist, bereits ausbezahlt. Dass man dort den Kunden eigentlich informiert und sagt, hey, wir haben gesehen, was hast einen Schaden gehabt, wir zahlen direkt aus, das fände ich cool. Ist aber schwierig, weil da kannst du nicht einfach, eben, da sind wir wieder beim, sonst habe ich wieder nur den Group CEO, den CEO Schweiz und meine Mama, die abschließen. Also, wie verbindest du das mit vielleicht klassischen Elementen, wie verbindest du das mit, äh, mit Partnern auf dem B2B2C-Weg? Da versuchen wir einfach halt das, was wir bis jetzt gelernt haben und eben falsch gemacht haben, zum Teil auch, halt neu ein bisschen zu definieren. Okay. Ist das destruktiv? E habe ich das richtig verstanden? Ihr, ihr habt in ein Umzugsunternehmen investiert oder wie muss man sich das vorstellen als Versicherer? Ja, also mein, das ist ja klassischerweise, das sagen jetzt mittlerweile alle, wir, haben, wir sind kein Frequenzgeschäft. Also zu viel Frequenz wollen wir nicht mit dem Kunden und ehrlich gesagt, der Kunde auch nicht mit uns, weil sonst hat er ständig irgendeinen Schaden. Also sind wir losgezogen, haben gesagt, wo kann man überall einfach Sicherheit, also Einfachheit und Sicherheit verbinden? Und das ist bei einem Umzugsunternehmen, wo halt relativ viel in deinem Leben passiert. Also du kannst äh, drei äh, Offerten von einem Umzug bekommen, hast nachher noch die Umzugsversicherung hinten dran. Da waren wir durchaus stolz, dass wir das, ich glaube, einen Monat nach dem Kauf hatten wir bereits die Versicherung voll digital via API drin. Da wollen wir dem Markt auch zeigen, auch nicht einfach blöd irgendwie Sachen zusammen, oder? Und das gilt es jetzt, das ist nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen, wie kann man die Startups, die man jetzt hat, die, die müssen einem nicht immer zu 100% gehören, die können einfach mal 20% gehören, eine Beteiligung oder am liebsten kooperieren wir mittlerweile, weil, also mein, wenn ich jetzt auf der Dating-App Balu äh, jemanden kennenlerne, will ich nicht gleich heiraten, sondern äh, lieber zuerst mal sich kennenlernen und äh, dort geht es um die Vernetzung dieser Startups, äh, was können wir den Startups auch bringen, eben auch wieder mit unserem Brand oder mit den 700 Kunden beraten, dort gehen wir jetzt rein und da sind wir auch froh, dass wir ab heute auch eine eine neue Person, der Dominik Kuh haben, der das Thema voranschreibt. Das sind, glaube ich, so die was Sendungen. Ist, ja, was ich aber mit dem, mit dem Unzugsunternehmen, mit diesem äh, Move interessant fand, ist, wie gesagt, ich meine, viele Leute machen tolle Sachen im Markt, aber manchmal sehe ich halt so Pressemitteilungen, wo ich mir denke, was zum Geier hat das jetzt mit dem Geschäftsmodell zu tun? Wo ist die Andockfähigkeit an unser Geschäftsmodell? Ähm, wo im Kunden-Lifecycle äh, ist da eine Verbindung? Äh, man hat manchmal eher so einen Eindruck, dass da irgendwie panisch irgendwas gekauft worden ist, man muss ja auch mal was kaufen. Äh, und das äh, fand ich einen sehr weisen Move, weil ihr eh im Bereich Home äh, euch als Kern äh, strategischer Ankerpunkt da äh, definiert habt, weil er auch ganz stark seid und eben tatsächlich die, die Überlegung, ähm, ähm, das zu tun. Ich finde auch andere, was ich machen, tollen Job da, aber es gibt ein paar, wo man sich echt nur am Kopf backt und deswegen fand ich das, äh, wollte ich da mal so ein bisschen in die Tiefe gehen und, äh, und, und, und das äh, ist wirklich sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn man es dann auch eben dann so durchzieht. Ähm, jetzt hatte ich noch eine ganz wichtige Frage, die habe ich jetzt wieder vergessen, also deswegen muss diese jetzt hier einsprengen. Okay, ja, ja Philipp, die Sendung geht ja schon bald, bald, die, die Zeit rennt ja schon bald wieder dem Ende zu. Vielleicht gibt es noch ein schönes Schlussstatement Schluss äh, von dir mit, ja, 
mit ein paar Tipps für die Schweiz und für unsere Audience. Ja, so als Abschluss von dir. Und wen suchst du? Kann die Audience irgendwas für dich machen? Genau. Also, äh, die, also, die Schweiz ist ein schönes Land, es ist relativ toll. Man, wenn man dann wieder reisen darf, äh, wirklich, äh, man darf in die Schweiz kommen, man darf mich dann auch mal kontaktieren, dann gehen wir einen Kaffee trinken. Äh, was habe ich, nee, also, also lasst äh, vielleicht an, an die Manager, lasst die Leute auch arbeiten. Ich glaube, das ist äh, wirklich was Wichtiges. Und, und beim ersten Mal, wo was nicht funktioniert, nicht gleich äh, aufgeben. Und heute ist etwas schlecht, morgen ist es gut. Bei den neuen Themen, ich meine, die beste Versicherung der Welt war in der Vergangenheit die, die 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 Risiken im Griff hat. Und vielleicht wird die beste Versicherung der Zukunft, die muss das haben, aber die muss auch Chancen ergreifen können. Und da braucht es äh, äh, Leute, und das sind oft eben nicht die von Google arbeiten, auch, sondern das können klassische Templates intern sein, da muss man die auch mal arbeiten lassen. Ab und zu dann auch mal draufdrücken, ab und zu mal loben. Und wenn sie zu weit äh, abschweben, darf man sie auch wieder mal ein bisschen auf den Boden bringen. Und ich glaube, das ist das, was, was ich ermutigen kann. Und die Leute, die so, solche Themen auch selber machen, Lasst euch nicht unterkriegen und am Schluss gibt es eigentlich nur einen, ich sage jetzt mal fein, das ist der Kunde. Der Kunde muss dich äh, gut finden, der Kunde muss dich, äh, muss dich kaufen und dann äh, kannst du erfolgreich sein. Und äh, wir füllen mittlerweile das Wembley-Stadion mit Kunden, das ist nicht so schlecht. Hä? Also wirklich mit neuen Kunden, da sind wir unglaublich stolz drauf und das äh, braucht ja viel Energie. Und wenn es Leute hat, die jetzt im Kurs sind, die mich kennen und dann zu Damen arbeiten, ein großes äh, Merci eigentlich von meiner Seite. Super, danke, Philipp. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, äh, ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war die erste Ausgabe des Schweizer Spezials von Insurance and Finance Live. In 15 Minuten äh, gibt es ein, äh, fast so ein Vollgewinn mit, mit Sabine van der Linden und einem Special Guest auf Clubhouse. Also, wenn ihr noch nicht von Besuch, Versicherung genug habt, dann Geht jetzt nachher gleich auf Clubhouse. Dieses Format wird eines Adesi linked ja, und jetzt geht das Internet hier weg. Ein Traum. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank und ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Schöne Ostern. Ja. Schöne Ostern. <lacht>